0: Está medio complicado la llegada, ¿verdad? Sí. Sí. No si no llega aquí. Bueno, mientras alguien quiere preguntar algo, ¿no? A poco todos muy claros en sus vidas para variar. Sí, 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 no, no, no. Sí. Es que hace puras bombas de. Bueno. El otro día estaba platicando con alguien y estábamos leyendo como un libro y en parte del libro venía como si el amor de Dios era sin condición. Entonces nos surgió la pregunta si, si en algún momento Dios deja de amar a alguien y si realmente no hay no, como ninguna condición para el amor de Dios. es que Ay, mire, les voy a enseñar un ejemplo uh -huh. este o sea dios deja de amar a alguien en algún punto esa sería como que la pregunta no miren les voy a enseñar un versículo para no no, no contestarles nada este no contestarles nada así este a lo loco miren vayan al libro de Abacuc ¿se acuerdan super Abacuc que se pregunta por qué Dios permite no, perdón no, no, es mal aquí, esperen, es el es el que va a anunciar la venida del Señor Esto les digo sí, o sea lo que pasa es que, pues sí, o sea, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Lo que sucede es que, miren, llega un punto en donde ya nunca va a haber una concordia entre Dios y el ser humano. Ajá. Por eso, si escucharon el estudio de Apocalipsis 10 de qué es la vida, la vida es este periodo que Dios le otorga al ser humano para que se arrepienta y tenga paz con Dios, que además es lo que el ser humano necesita. ¿Sí? O sea, Dios entiende, y por eso es misericordioso, que el ser humano sin él está perdido. Su vida carece de cualquier propósito. ¿sí? La muerte fija este sentimiento y entonces la, la brecha se hace eterna. Y no es que Dios quede como con rencor, si ¿sí me explico? pero ya no voy a tener una relación contigo, entonces en ese sentido pues ya no te amo. ¿Sí me explicó? Por la decisión que tú tomaste, porque yo hice todo. Uh -huh. O sea, yo pagué tu deuda, ya, yo me morí por ti, yo sufrí por ti, etc. Fíjense estas palabras, ¿eh? Por eso luego la gente cree que el Dios del Antiguo Testamento es gacho, ¿no? Y el del Nuevo ya... Y eso sobre todo viene del gnosticismo, uh -huh. donde Jesús viene a remediar lo que el Dios Jehová, malo. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando uno no lo entiende en el contexto, pues no... Fíjense, dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Dice, yo os amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Ajá, dice, no era Saúl hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú, aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto, Ajá. ahí tienen este ejemplo, ¿por qué? porque los sedomitas realmente toman una decisión de estoy en contra del, del Dios de mi hermano uh -huh. y de mis padres, en ese sentido entonces los sedomitas van a aparecer en la Biblia, no sé si hoy lleguemos a eso pero ahorita lo van a aparecer en el libro de Zacarías, el sur los sedomitas están al sur y este y van a aparecer como estos enemigos casi casi eternos de Dios ¿Sí? entonces por eso dicen, no, mira, ya contigo ya no tengo nada que ver. Y eso es lo malo, ¿sí? Que por eso tenemos todas estas ideas de exclusión en la Biblia, en donde pues, no quisiste entrar, pues ni modo, vas a estar afuera, y afuera no hay nada. Uh -huh. Entonces, miren, les voy a decir un Edomita famoso en la Biblia, este, o una dinastía famosa, este, la dinastía de Herodes. sí Ellos son idumeos. Este, entonces, tienen al primero un desgraciado que hace la masacre, pero que tiene a Jesús a, a Belén, a unos kilómetros. Luego tenemos a Antipas, que tiene la oportunidad de conocer a Jesús el día de la crucifixión, y que mata a Juan. O sea, tan, tan cerca y tan lejos, ¿sí me explicó? Luego tienen al que mata a Jacobo, a Agripa primero, y luego tienen a Agripa segundo, que es el famoso de por poco me persuades. Ajá. Entonces, tienen esos cuatro descendientes de Herodes el Grande, que, que quedan como un testimonio de estos edomitas que siempre tuvieron este, como esta, como, pues cómo les diría, como distancia contra Dios, por más cerca que estuvieron. Entonces, sí, cuando una persona muere, su destino queda sellado y adiós. Entonces, en ese sentido, y, y miren, les voy a decir cuál sería la actitud de Dios no es que Dios quede con rencor, piensen en el rico y Lázaro, cuando el rico se va al infierno. Si se acuerdan, hay un detalle que cuenta Jesús en esa historia. Cuando este cuate le grita, a Abraham, Abraham le contesta. ¿Alguien se acuerda cómo lo, cómo lo designa? ¿Cómo lo llama? Padre, ¿no? Bueno, él, él si le dice así, cómo le contesta Abraham. ¿Sí? Sí, ¿no? sí, sí, pero ¿cómo le dice? ¿Cómo arranca su respuesta? Hijo. O sea, mira, no te niego que eres mi descendiente, que eres del linaje mío, pero hay una distancia entre, hay un acantilado. ¿Sí? O sea, no le niega. Y le dice, hijo, como te perdí. O sea, que Dios no se goza con la gente que, Sí me explico lo que dice el libro de Ezequiel, Dios no quiere la muerte del impío. Quiere que el impío se vuelva de sus malos caminos. Lo que pasa es que ¿qué sucede si dejas que el impío entre al cielo? Lo vuelves Tlanepantla. ¿Sí me explico? Digo, ya te cierran las calles. Este. Sí, eso es lo terrible. Eso es lo terrible. No puede entrar nadie que no sea regenerado al cielo. O sea, todos los que estén en el cielo van a estar por voluntad propia. Salvo aquellos que no tuvieron una opción, como los bebés, etcétera, ¿no? pero sí llega un punto en donde, pues no es que Dios ya, pues ya me alucine, pero pues ya apartaos de mí, ¿no? Ajá, porque no sé quién seas, no, no te conozco. Bueno, sí, o sea, es lo que diría Pablo, o sea, observen la severidad de Dios también, ¿no? y es que tanto amor tuvo por el ser humano, pero ese mismo tamaño de amor lo tiene por la justicia, Hola. Uh bueno, -huh. escucha? Este. Pero el, ahí, están. ahí están. Cuando una persona se muere, ya lo he explicado, pero me uh -huh. Si ahorita yo me muero o ahorita se muere un incrédulo, exactamente a dónde se va en ese momento? Ajá. El creyente al cielo, inmediatamente. Pero a las bodas del cordero, a la No se duerme. No se sé, duerme. El cuerpo, el cuerpo se duerme. Ajá. El cuerpo se queda atendido, La persona, miren, se los leo este. Segunda de Corintios 5 No, es segunda. De, segunda de Corintios 4 A ver. Viene la muerte y después el juicio. Ajá. Por, entonces, yo es que ya no entender. hay nada más, más que más que una horrenda expectación de juicio y hervor. ¿Pero ese juicio no supone que después de los mil años? Sí, sí, no, van al, van ahorita el incrédulo, pues desgraciadamente va al infierno y es nada más a esperar el juicio. Pero ya no hay nada más en su vida. O sea, es horrible, ¿sí me explico? Lo mismo sucede en el sistema judicial de cualquier país. O sea, hay ciertos delitos que te tengo que guardar en lo que te juzgo. Uh -huh. eh, lo mismo hace Dios, o sea, te guardo este, hasta que se complete el número de de los seres humanos y después de eso te pero están mil años en el infierno ¿no? o, o bueno pues piensen en el pobre de Caín ¿cuánto lleva ahí? Eso es el Seol, o el Seol? ese es el Seol exactamente okay. Okay. en griego el Hades por eso Jesús dice que alzando los ojos desde el Hades uh -huh. Uh -huh. alzando los ojos desde el Hades lo vio la, la parábola que acabas de contar de las Ajá, están ahí sí. en el Hades. Y entonces, miren, se los, se los explico rápido. Cueste que para los antiguos el, el, les quedaba muy claro esta idea del inframundo. Lo que pasa es que había una parte del inframundo que se llamaba el paraíso, uh -huh. en donde las almas que, de los justos, ¿sí? que para un israelito hubiera sido alguien que tenía esta lealtad a su pacto. Iban a, iban a esperar la liberación. Pero esta parte estaba seccionada, ¿sí? Entonces tenía sección buena y sección mala. Uh -huh. Lo tiene claro el Antiguo Testamento, sí, pero a veces como, como, a ver, no tenemos tan clara la sección como lo dice Jesús en, en Lucas, ¿sí? con el acantilado y todo. Eso lo desarrollan los leen, oye, no permitirás que tu santo vea corrupción en el Seol o evitaste el pulcro. libraste mi alma del Seol, dice David pues cómo la vas a evitar si te vas a acabar yendo al Seol sí, pero hay parte del Seol mala, es la que no te quiere no ¿Sí me o sea yo sí tenía claro esta división ok eh, hoy ahí van todas las almas de los incrédulos no se sacia, dice el libro de los proverbios diario, diario, diario la gente ahí, pues por voluntad propia ¿Qué le dice Jesús al delincuente, bueno, al sedicioso ese que está junto al que se convierte ahí? A... Hoy vas a estar conmigo en donde en el paraíso. Entonces está bien, tú vas a la parte bonita. Cuando Jesús resucita, ¿se acuerdan que se abrieron los sepulcros y vieron a los santos ahí? ¿Por qué? ¿Por qué se vacía este lugar? Porque ya se abrió la puerta al cielo, mientras Jesús no abriera la puerta al cielo, no puedes venir, por más Abraham que seas, o David, o. ¿Sí me explicó? estás abajo y estás en un sitio bueno, estás en el paraíso, uh -huh. pero no puedes acceder, ¿por qué? Porque todavía está esta división entre el lugar santo y el santísimo, uh -huh. y tienes una cortina, entonces cuando se rasga la cortina, que está diciendo Dios, ya pásenle muchachos, porque mi justicia está satisfecha, también suban, los del Seol, ¿qué onda? Eso siguen ahí y se siguen acumulando, Ajá. Uh -huh. Entonces hoy muere un incrédulo, pues ni modo, mi cuate, te tengo que guardar en lo que te juzgo. O sea, va a pasar el milenio todo eso ya va a eh, Exacto. Hasta que termine el milenio y ahora sí todos los incrédulos a un juicio justo, ¿no? Y entonces, pues paso toda tu vida delante de ti, pues, te condeno. Y nosotros vamos al juicio, ¿no? Para las o a la fiesta del Ahorita les, ahorita se los.. Fíjense, nada más para que sepan por si alguien ahorita lo atropella no algo, Dios no lo quiera, pero bueno ¿Eh? Daniel, viniste caminando aguas eh? cada vez que cruces ok pues ahí nos echas porras, ¿no? Daniel bueno este ¿Cuál Segunda de Corintios 5.6 Dice así que vivimos confiados siempre Y sabiendo que entre que estamos en este, en el cuerpo Estamos ausentes del Señor Porque por fe andamos y no por vista Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo Y presentes al Señor uh -huh. ¿Sí se entiende? Entonces el creyente hoy, pues sí, estamos ausentes al Señor, estamos acá. En el instante que abandonas el cuerpo, estás presente al Señor. ¿Sí? Entonces el creyente inmediatamente muere a la presencia de Dios. Uh -huh. El incrédulo al Seol. ¿Ok? Este. ¿Sí se entiende? ¿Y no se tiene... También. Es que no es que interese, si me explico, no. O sea, no creo que ningún creyente ahorita esté pensando, ah, voy a ver qué, qué, qué chistes va a contar Charlie este domingo, ¿no? O sea, la Biblia sí dice, Sacuán, en Hebreos, que no nos acercamos al monte de Sinaí que humeaba, etcétera, sino a Sion, a la ciudad celestial, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y está bien lo que dice ahí el autor de Hebreos, porque están los espíritus de los justos hechos ya perfectos, esperando que tener un cuerpo cuerpo perfecto. No tienen cuerpo. Cómo sea un alma, quién sabe, pero se reconocen, piensen en la transfiguración. Ahí están Moisés y Elías. ¿Sí? Pero se acuerdan de nosotros, todavía quién? Claro, no, además acuérdense que la vida continúa, ¿eh? O sea, cuando, cuando lleguemos al cielo no es que Jessica, creo que sí me explico? No, no, o sea, vamos a ser perfectos. Entonces acuérdense, yo voy a estar prácticamente igual y y habrá otros irreconocibles, ¿no? No, era yo, dijo. Sorry, no me acuerdo de ti, este. Sí, tenía unos kilitos, sí, sí, un chorro, este. No, lo, lo, lo digo de... Charlie, no tienes que pasar una foto tuya de joven para reconocerte allá arriba, ¿eh? Por eso, un en crema, así es para que lo reconozcamos, muchachos, ¿no? Este, bueno, fíjense se lo sigo leyendo, es lo que preguntaba luego Jimmy dice el 7, porque por fe andamos sino por vista, pero confiamos y si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradables porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo todos los creyentes también pasamos a una evaluación. Claro, nuestros pecados no son juzgados. ¿Por qué? Porque ya fueron juzgados en el Calvario y castigados. Ajá. Y, y purgados. Y purgados. Pero si Dios va a decir, oye, ¿qué, a ver, ¿qué hiciste con esta nueva vida que te di? Te di los talentos, a ver, ¿qué hiciste? ¿No? Y es lo que diría Pablo. O sea, ¿Pablo qué está diciendo aquí? Miren, tenemos que procurárseles agradable al Señor porque vamos a irle a rendir cuentas. Uh -huh. y además, piénsenlo, el mundo está esperando de los creyentes una conducta ejemplar, finalmente, o sea, sí, es una decepción cuando los cristianos la regamos, uh -huh. y es lo que está diciendo Pablo, por eso este, aclara, sea bueno o sea malo, sí, porque si Dios va a decir, oye, acuérdense que el peor pecado para Dios es el tropiezo, es tropezar, sí, 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 es tropezar, o sea, <coughs> Por eso cuando habla así de, de los niños y eso dicen, el que haga, el que daña uno de estos, miren mejor que se pusiera un piedrón y se aventara al... al... ajá Entonces, este Pablo aquí, fíjense, es, es su idea, o sea, como que quiere generar un, una reverencia por parte de los corintios hacia Dios, hacia Dios fíjense, dice el 5.11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos... Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Uh -huh. O sea, sí está generando como un temor reverente. Y acuérdense que eso, pues le vendría en su instrucción desde chico a, a Pablo, ¿no? Bueno. Sí. Exactamente, Miren. ¿Cuándo reciben los creyentes su cuerpo el día del, del arrebatamiento? La cuestión es, ¿cuándo es, ese, eh, ¿cuándo es el arrebatamiento? ¿Sí me explicó? Pero ahí sí dice Pablo. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y dice, pero no vamos a preceder a los que durmieron, porque los cuerpos de los creyentes, dice, resucitarán primero, luego nosotros... Uh -huh. Entonces, este, el cuerpo de Pablo, pues ahí está, ¿no? Hecho polvo por ahí y es reconstruido, pero ya un cuerpo celestial y perfecto, sí, que ya no, ya no puede eh, sufrir corrupción. Sí, el tribunal, sí es lo que da a entender que, que, ya recuperas tu cuerpo y ya en una perfección vamos a dar cuenta, sí. De lo que hicimos mientras estábamos en, esta, en estas carnitas. ¿Cómo Pablo diría, esto, este, esto que hoy vivimos lo enfrentamos en una carne podrida? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo enfrentas? ¿Cuál sería como el pues el contrapeso a la carne, la fe? Y esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sí, porque por fe andamos, no por vista, todas estas expresiones. ¿Por qué me abstengo de esto? ¿Por qué me abstengo de aquello? Por fe, porque tengo esta confianza que Dios me va a recompensar si lo sirvo. Uh -huh. Miren, lo más, lo más trágico hoy en, en la, para la humanidad es que no tiene, no tiene la metanarrativa, ¿sí? no tiene el futuro glorioso, entonces no hay por qué vivir. Entonces vivo drogado, vivo borracho, vivo en depresión, vivo, si me explico, intentándole dar sentido a este mundo, pero a este mundo no le puedes dar sentido. Entonces caigo en unas exageraciones y en unas cuestiones ya ridículas. ¿sí? Entonces pues le tengo fe al transhumanismo, a conquistar Marte, a lo que sea. Pero obviamente esto no funciona, no arregla el corazón. El problema del ser humano está en su corazón. ¿Cuál es la idea en el cristianismo? Que nosotros sí tenemos la historiota de la que formamos parte y eso le da sentido y ordena nuestra vida. En el instante que perdemos la eternidad de vista... Ya, nos desquiciamos y empezamos a hacer osos con el mundo, porque, bueno, pues entonces mientras en este mundo encuentro mi felicidad. Uh -huh. Y pues casi casi Dios dice, ni lo intentes, nadie lo ha logrado. Bueno, ¿alguien más quiere? Sí. No, no, miren, eso, esto, esto es polvo, es ¿eh? lo que le dice Dios a... Adán, mira, eres polvo. Sí. Lo que pasa es que Adán tiene lo que llaman una mortalidad contingente. O sea, mientras que no hagas burradas, Adán, vas a vivir. Nada más no me desobedezcas. Y piensen, Adán, ¿cuántos mandamientos tienes? Uno. O sea, según los paisanos, en el Antiguo Testamento hay 603, o no me acuerdo cuántos, ¿no? O sea, Adán, creo que tu caída nos amplió el repertorio. Sí, o sea. Pero, ¿qué muestra Adán? Que una sola, sí me explicó, quiero, o sea, ¿ah? quiero romper ese, quiero romperlo. Sí, y entonces, bueno, ya eres como nosotros, ya conoces el bien y el mal. Ya tomaste soberanía sobre tu vida, ya no eres mi siervo. Por eso a Jesús se le llama el siervo, en el libro de Isaías constantemente, porque él viene a, a recuperar lo que Adán perdió, este es el siervo ejemplar. Sí, que nunca toma su vida en sus manos. Entonces, oye, padre, pasa de mis manos esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y viene un ángel a fortalecerlo. Le está diciendo, vas a ser el siervo hasta la muerte. Uh -huh. Entonces, es el postrer Adán, el último Adán, el perfecto. Sí, que, por eso, piensen este, Isaías 53 está describiendo al siervo sufriente. Sí, empieza desde el final del 52, eh, aquí mi siervo, cómo fue desfigurado y los reyes se impresionaron de él porque cómo quedó, ¿no? Bueno, ¿algo más? que Sí. Sí, vale. Ya este, que murió Cristo, él recibió también el cuerpo perfecto. ¿Y toda la eternidad va a tener las marcas? de Sí. La Sí, sí, por eso Juan lo ve como un cordero que fue inmolado en el apocalipsis. Pero va a ser el único que va a tener las marcas. Sí, 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 sí. Aunque, cómo les diré, en un sentido él tiene su traje divino, por eso también se presenta con, con el cabello blanco, su, su rostro que resplandece como el sol, sus, sus piernas como bronce que está hirviendo, pero también al mismo tiempo ahí está el cordero, ¿no? El cordero que fue inmolado. Entonces, esa idea del cordero que fue inmolado, sí es que, miren, yo, yo pagué por ustedes. Okay. Y se acuerdan que las heridas representan lo que para los judíos era una vida perfecta. Los pies, mis caminos son perfectos, mis manos, mi trato es perfecto, la cabeza, mis pensamientos son perfectos, mi corazón, por eso lo traspasan en el costado. Okay. Y el traspaso del costado también implica no solamente que el ser humano va a tener su costado perfecto, sino que es el último Adán, que así como Adán le, le, a, le abre en el costado, a Jesús le abre en el costado también por, por su iglesia. Pero en un sentido, cuando Jesús rechaza el, el vino y esto mezclado, es como yo no voy a ser como Adán que, que cayó, en que le lo anestesiaron. No, yo, yo voy a sufrir todo el peso por, por rescatar a, a, a mi gente a mi pueblo okay. y otra duda uh -huh. me quedó duda de Melquisedec sí. o sea comentaste que era un hombre sí pero por qué en, en Hebreos comenta que tiene atributos de Dios o sea que no tiene ni principio ni fin Ajá. que no tiene ni padre ni madre. o sea yo creo que son únicos atributos de Dios o sea porque ningún ser humano puede tener esos Sí, sí, lo que pasa es que en ese sentido, piensen, es otro, es la tipología es otro tipo de Cristo, ¿sí? Eh, piensen en David, que es un tipo de Cristo, Salomón, el arca, este, bueno, José es el más claro, ¿no? Entonces, este se aparece de repente, es el rey de Salem, es el rey de Jerusalén, de la ciudad de la paz, y se aparece con el pan y el vino, que más tarde va a representar la muerte del Mesías. Y aparece de la nada y se va de la nada. ajá Entonces, son de estos... este sí. ¿Mandé? Sí. O sea, son de estas, pero no, no sería Jesús, porque la misma carta a los hebreos dice, este, semejante al Hijo de Dios, sin principio. Sí, se parece a... Pero no es... sí Pero no es... No, 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 Y es que miren, tenemos esta idea de que los planes de Dios arrancan con Abraham. Y sí es cierto en ese sentido que va a arrancar algo con Abraham. Pero no, no que no hubiera creyentes que, que, no, que no entendieran el plan de Dios y que no se, en un sentido no se arrancaran los pelos cuando veían la torre y todo esto, ¿no? En Babel. Sí. Entonces es otra. Otra referencia más a la inclusión de los gentiles. Uh -huh. Bueno, por eso es que estamos aquí. Y miren, 13 judíos nos tienen aquí, por así decirlo, en un sentido. En, en medio de un, de un imperio romano que había absorbido toda la cultura griega, el humanismo, y le dieron la vuelta al imperio. Hoy vivimos una situación muy similar, así de... Los griegos estaban desquiciados. O sea, estaban, estaban locos, ¿no? Este, hoy vivimos igual que ellos. O sea, en un mundo desquiciado que no ve más allá, que no quiere saber de Dios. Los griegos no crean que buscaban a, a su Dios para, para pedir guía y consejo. Era para que se aplacara. A ver, Zeus, ¿a quién se está ligando? Este, por eso no llueve, ¿no? Entonces le ofrezco un sacrificio para apaciguarlo y todo esto. Entonces, hoy vivimos un mundo así, igualito. ¿Cuál es la respuesta para un mundo así? Pues la misma de estos muchachos. Si tuvimos en nosotros sentencia de muerte, ¿no? para que no confiásemos en los hombres, sino en Dios que resucita a los muertos. Si ustedes dijeran, ¿cómo es un modelo de creyente? Estaría aquí en 2 Corintios 5. ¿sí? Pues el que sufre, que no, no se resiste, pero sobre el cual Dios derrama muchísima gracia. Y entonces voltea un imperio sin disparar una sola flecha, ¿no? Bueno, pues ya, ya alguien, ¿no? Ok, sí. Hoy en día, ¿cómo funciona la, la sanación de enfermedades y, y ese tema? Bueno, miren, lo, hoy realmente Dios lo que busca es que la iglesia se haga responsable de sus enfermos. Por eso es que dice, llamen los ancianos de la iglesia y oren por el enfermo. Ajá, no es que pase hoy la sombra de Pablo y, oh, ¿sí me explico? Eso era para darle autoridad precisamente a los discípulos. Hoy, a ver, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, ¿no? ¿Para qué? Para que los ancianos también alienten al enfermo el anciano no, no necesariamente es de edad sino que tiene tiempo en la iglesia entonces le digan, mira, hemos orado por otros y han sanado y ¿si ¿Sí me explico? entonces, esa es la esa es la idea uh -huh. bueno, ¿tenían una allá atrás? ajá dice, de los son Imeneo y Alejandra quienes entregué a Satanás para que aprendan no hablar sumar. Suena muy fuerte, ¿no? ¿A qué se refiere exactamente? ¿Cuál? ¿Cuál me, me, me dices la cita otra vez? Eh, primero o veinte. ¿Uno veinte? Ajá. Sí. <risa> ok. Se los, leo, se los leo desde el 19, dice manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufraga, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. No es la primera vez que Pablo menciona este tema, ¿sí? En la carta a los corintios también dice, a ese cuate entreguenlo a Satanás. Ajá. Lo que sucede es que obviamente estos cuates, Himeneo y Alejandro ya están haciendo un destrozo en la iglesia y es precisamente lo que yo les decía, lo que no vale es el tropiezo. ¿Sí? O sea, si Mineo y Alejandro ya quieren tirar el arpa y se quieren ir está bien, pero se quedaban dentro de la iglesia y empezaban a esparcir falsas doctrinas o divisiones o lo que fuera y entonces Pablo dice ellos, casi casi era hacían una ceremonia, ¿eh? donde se reunían los creyentes y le decían oye te quer Dios queremos que entregues a esta persona a que Satanás lo vapulee como una disciplina ¿Sí? y entonces Pablo dice a ellos los entregué son creyentes, ¿eh? son creyentes, ¿cuál era la idea? que la persona se arrepintiera sí, sí, la disciplina, la disciplina oye Gorni, se supone que Dios ya sabe quién se va a arrepentir y quién no se va a arrepentir en la vida, cuando sabe de quién no se va a arrepentir, Dios no lo busca? <risa> Bueno, acuérdense, acuérdense que Dios busca a todos. Esa sería también otra de las cosas, ya no les quise entrar la semana pasada, de la carta a los hebreos. este, En donde el espíritu, cómo les diré, se acerca a la persona y entonces la persona gusta de los poderes venideros y es iluminada y todo esto, pero si rechaza, está bien. Si me explicó, es una cuestión voluntaria. Lo que pasa es que, miren, si ustedes fueran hoy a la oficina de Dios... A ver, Dios, soy Areli de G36 Satélite. <risa> ya, tal vez Dios diga, bueno, ya de ahí empezamos medio mal, pero bueno, continúa. A ver, tú ya sabes todo, tú ya sabes quién se arrepiente y quién no. ¿Y qué diría Dios? ¿No ves mi descripción de puesto? ¿Soy Dios? Y entonces, sí, pero yo busco a todos, porque ese es precisamente... Yo ya me extendió hoy en las preguntas, pero bueno, miren... ¿Por qué está mal el aborto? O sea, alguien les pregunta, a ver, tú eres cristiano, ¿no? ¿Tú te opones al aborto? Sí, sí me opongo. ¿Por qué? Le estás negando la vida a alguien, porque, Exactamente, le estás negando la vida a alguien, diría Daniel. ¿Cuándo se convierte en alguien? ¿Y si tiene 36 horas de concebido? es sí, alguien. Sí. Sí. ¿Por qué? Exactamente. La imagen de Dios no es algo que sí. La imagen de Dios nos permite reconocer nuestra propia existencia y nos da, este, nos y, e implica libertad. Pero la imagen de Dios es algo inherente. Es un estatus. ¿Sí me explico? Y dentro de la imagen de Dios está el don de la libertad. ¿Sí me explico? Por eso Dios diría: Te hice a mi imagen. Y eso implica necesariamente libertad. No eres robot. Te comuniqué ciertos atributos míos, entre ellos la libertad. No te hice robot. Ese es el problema de los pobres calvinistas. si me explico que es que Dios ya... Tienen esta idea de la... ¿Cómo se llama? En inglés, limited atonement. Este, la la expiación limitada. O sea, Dios nada más murió por algunos. No. Y si, y si uno murió... Cómo dice este Segunda de Corintios murió por todos, ¿no? Porque el amor de Cristo nos constriñe esto que si uno que si uno murió por todos luego to, todos murieron. Dios no quiere la muerte del impío. El Señor no retarda su promesa sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero te hice libre. Ahora es la vida una especie de DVD que Dios ya la vio toda. Sí. sí eso también es una... Dios ya sabe que me va a poner muchísimas ocasiones para arrepentirme. Y a lo mejor desde temprano conozco la palabra y sé que tengo que arrepentirme, pero pasan muchísimos años y a pesar de todo yo no lo recibo. Si Dios sabe que voy a seguir siendo cada vez más duro o más dura, lo sigue buscando o Dios hasta 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 cuándo estira la liga, hasta dónde uh -huh. estira la liga para decir, a ver, ya ahora sí me va a decir que sí, ahora sí voy a poder salvarlo. Sí todos los días, pero no sabemos hasta cinco días antes, un minuto antes. Sí, claro. Pues miren, lo que pasa es que en ese sentido, si sí, Pedro sería como un abogado de Cristo diciendo, no retarda, sino que estira, estira, estira. Por eso el mundo está tan mal, ¿eh? Porque Dios le ha dado chance de llegar a unos extremos brutales. O sea, piensen en el tráfico de personas. Y Dios viéndolo, y tú dices, oye Dios, ¿qué onda? Todavía estoy esperando más, más, que más gente se arrepienta. Pero claro, la maldad va en incremento hasta que ya, tan, tan. Uh -huh. Entonces, miren cómo dice el libro de Job, He aquí estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre, no, para apartar su alma del sepulcro, que acuérdense, sepulcro cuando lo lean en el Antiguo Testamento no es bueno. Dale esta idea de que ya te enterré, ya te fuiste al inframundo, ¿sí? como el diablo, o sea, te vas a arrastrar sobre la tierra. Ajá. Uh -huh. Bueno, Greta, ¿me la haces al final? Bueno, es que no, no, quiero, no quiero irme sin que avancemos tantito, Zacarías. ¿Sí? ¿Todavía aguantan 25 minutos de su vida? Es que yo quería hacer tiempo en lo que llegaban por la estacionada y se me fue. Bueno, miren, vayan tantito al libro de Zacarías, al capítulo 9. Este... y aquí miren es, no nos vamos a retomar y es que si no preguntaban yo les tenía que preguntar les hago tantito contexto, estamos viendo en teoría el libro de Esdras lo que pasa es que el libro de Esdras se interrumpe cuando dice que por aquel entonces profetizaron Zacarías y Ageo. le están profetizando a los exiliados que regresan a un muladar y que tienen esta misión, y así lo ven ellos, de reconstruir el templo y de reconstruir la ciudad, ¿ok?, ¿por qué?, porque Dios vive en, un, en una casa que, que se llama el templo, ¿ok?, y entonces, bueno, pues, para tener nuevamente esta reconciliación con nuestro Dios, vamos a reconstruirle su casa, su oficina, como lo quieran ver, desde donde él dirige la creación, y, y los detienen. Y entonces Dios les dice, oigan, hagan bien sus cuentas, mis cuates. No, no tengan miedo, porque siembran mucho, pero cosechan poco. Entonces, no hagan primero su casa y luego la mía. Pongan primero la mía. Que en palabras de Jesús sería, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ok? Ese sería el tema de ajeo. ¿Ok? Meditad en vuestros corazones. O sea, ¿a qué le tiras en la vida? ¿Dónde están tus prioridades? ¿Ok? Y... ¿Cuál sería el tema de Zacarías? ¿Quién se acuerda? ¿De qué habla? Ustedes salen de aquí y les pregunta a alguien, este, oye, ¿qué vieron hoy? Interesantísimo. No me acuerdo de nada, pero sí, era interesante. Estamos viendo el libro de Zacarías. <coughs> ok. ¿Y de qué se trata? ¿Sí? ¿Tu vecino? ¿Tu familiar? ¿De qué se trata el libro de Zacarías? Buena pregunta Volver a los exiliados Sí, eso sería una respuesta, ok Es un mensaje para los que regresan de Babilonia Muy bien Ok, ¿cuál es el mensaje? Eso es ajeo ¿Mandé? La reconstrucción, muy bien Dime un ejemplo ¿Se acuerdan todas estas visiones que, que, que tiene Zacarías? El cordel, a ver, vamos a reconstruir Jerusalén y va a volver a ser habitada. Y entonces trae sus instrumentos de. Pues de aquel entonces su plomada. Bueno, hasta la fecha se usa la plomada, ¿no? La eliminación del pecado por los días. Exactamente. De eso trata el libro de Zacarías, ¿ok? La remoción del pecado. A ver, váyanse a Zacarías, <coughs> capítulo 3. Todo esto se, se lo, porque los quiero volver a situar en el contexto, porque hice la pausa de los pactos para que ustedes se tuvieran como, como este concepto claro. Ok, Dios va haciendo sus pactos, hizo con Adán, con Noé, con Abraham, con David, ok, bueno, en Sinaí, obviamente, con su pueblo. <coughs> ¿Se acuerdan este versículo 3.3 dice y Josué estaba vestido de vestiduras viles? El sumo sacerdote no puede estar vestido con andrajos. Se, te, se tiene que disfrazar de ser celestial para entrar a la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces está, pongan, piensen, está vomitado. Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios en esta escena? ¿Se acuerdan? Le cambia la ropa. ¿Sí? Por eso es que hace rato yo les comentaba, estar ausente al cuerpo, estar presente al Señor... Sí, pero no podemos llegar en andrajos al cielo, tenemos que llegar traje de gala. Bueno, lo que logró Cristo por nosotros. Ok. <coughs> Fíjense el 3.9. Dice, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué. ¿Se acuerdan que el templo tenía una piedra angular, una inicial? De hecho, no solamente representaba. Y entonces, como Dios puso una primera piedra, que lo puedes interpretar del Génesis, cuando Dios descubre lo seco, el primer lugar seco en la mente de los judíos, ¿cuál sería? ¿cuál creen? Jerusalén, Jerusalén exactamente, y ahí va, van a poner el templo, hasta la fecha, ¿no? hasta la fecha es la fecha la lo que leyenda. se llamaba el axis mundi, de ahí, ok, entonces dice, como está hablando de la reconstrucción del templo a lo largo de, de este libro, dice, se los vuelvo a leer, dice, porque aquí aquella piedra que yo puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos, que te da la idea de omnisciencia, que estos ojos recorren todo el mundo, dice, he aquí yo grabaré su escultura, es el tallado, sería la idea, dice Jehová de los ejércitos, y luego, ¿qué?, y quitaré el pecado de la tierra en un día, ok, este, ¿qué otro ejemplo?, a ver, váyanse, este, cinco, cinco. Dice, y salió el, aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, esto es un EFA, un EFA es una canasta, que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquella EFA. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro de la EFA y echó la masa de plomo en la boca de la EFA. O sea, quiere decir que se si quiere salir la maldad. La guardan y a dónde la mandan, ¿se acuerdan? ¿a dónde mandan esto? ¿Mm? sí, esa sería la idea fuera de, pero ¿hasta dónde lo mandan? ¿Mm? no Sí me pelaban los domingos, cuando grababa yo en el carro fíjense, versículo 9 alcé mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían el viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron un elefa entre, entre la tierra y los cielos. Piensen en Jesús, que está pagando por nosotros y es levantado entre los cielos y la tierra. ¿Y luego a dónde la mandan? Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde la llevan? Y él me respondió, para que sea edificada, casa en tierra de Sinar, le hace Babilonia. ¿Ok? Entonces agarran todo el pecado lo guardan, se quiere salir, pero toda la maldad la guardan y la mandan a Babilonia. ¿Y en Babilonia qué le van a hacer? Una casa, un templo. Es un contraste entre el pueblo de Dios y el mundo. Aquí se adora todo. Aquí le damos hormonas a los niños para que cambien de sexo a los siete años. Aquí se nos hace una aberración. ¿Sí me explicó? Aquí adoramos a Dios. No, aquí adoramos la maldad. ¿Por qué? Si yo pusiera este ejemplo en la antigüedad y dijeran ¿por qué es tan grave esto que se está haciendo? Porque para Dios y para los antiguos hay fronteras. Y ahorita la idea es que ya no haya fronteras ni siquiera en la identidad de una persona. Entonces hoy el mundo claramente adora la maldad. Así, otra vez veía, y miren, nada más se los digo como un ejemplo, un video, donde decían, si no permiten este plan, estos planes de, de continuar con es horrible, horrible, o sea, de, 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 de transgénero, y eso dice, vamos a ir por sus hijos, o sea, ya es una guerra abierta, sí me explico, entre, <ríe> entre la maldad, hoy nos cuesta trabajo, porque ya vivimos en la nebulosa, y entonces, <ríe> si ustedes le preguntan a un cristiano de 15, 16 años, oye, pero ¿por qué no admiten?, ¿por qué hay esta exclusión?, o sea, para ellos todo esto, sí me explico, ya nacieron en la nebulosa, en donde qué está bien y qué está mal, todo es negociable, <ríe> ¿Pero qué está sucediendo? La remoción del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué habla el libro de Zacarías? ¿Por qué pensarían de la remoción del pecado? ¿Por qué le tiene que hablar Dios a estos que regresan del exilio, de la remoción del pecado? Porque ya en mundo, sí, tienen esta idea. <coughs> ya, ya, ya vienen influidos. Babilonia finalmente era la hechicera que influye. Pero en primer término, la tierra se contaminó de tal forma que Dios los vomitó. Entonces es una especie de, mira, todo esto está podrido y lo vamos a sacar, ¿para qué? Para que ahora sí se entienda que muchos o pocos que regresan del exilio van a vivir en un ambiente de pureza, de santidad. Entonces a Josué le quito las ropas sucias, pongo en la primera piedra del templo estos siete ojos, pero además les doy esta idea de que en un solo día voy a quitar el pecado, guardo la maldad en, un, en una vasija y lo largo, allá que la adoren, pero aquí no, aquí no. Este, fíjense, vayan ahí mismo en Zacarías capítulo 13 y todavía no llegamos, pero 13.1 es la misma idea. <coughs> Para nosotros es muy claro, porque es, pensamos en la cruz. O sea, nosotros le pudimos haber dicho a Zacarías: sí, sí, mira, va a venir el Mesías y va a morir. Pues, tú mismo mencionas la sangre del pacto, pues el Mesías va a dar su vida. Para él, él no lo hubiera entendido así. ¿eh? Ahorita que les pregunte de qué trata el capítulo 9 y hagan otro oso, bueno pues ya van a ver cómo. porque Zacarías no lo hubiera visto así dice 13.1 en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén ¿para qué? para la purificación del pecado y de la inmundicia entonces de eso trata el libro de Zacarías de la remoción del pecado lo que pasa que Zacarías no va a explicar cómo se va a hacer esa remoción del pecado lo único que hace son dar ejemplos la ropa de Zacarías, la piedra angular, este manantial, el largar elefa, efa. El efa se lo llevan unas con alas de cigüeña. ¿Por qué creen que, que son alas de cigüeña? Es un animal inmundo. Es un animal inmundo, exactamente. Entonces, como si vinieran unos buitres, que solamente ellos pueden acercarse a la carroña y llévenselo ustedes. Pero aquí en mi casa, aquí serviremos a Jehová. Aquí hay pureza. Aquí no... Y miren, de este lado de la salvación entendemos que el pecado destruye. Por eso le tenemos que tener también paciencia al pecador, cual sea. ¿no? Este cuate que dice, vamos por tus hijos. A ver, maestro, relájate. Relájate, o sea, Dios no tiene nada en tu contra, salvo que quiere purificarte. No puedes vivir así. No puedes vivir en, con el puño levantado contra tu Creador. Te tienes que apaciguar. Y tienes que entender que Dios te ama, pero te tiene que transformar. Porque vivir en esa hiel, en esa amargura, para toda la eternidad, no tiene ningún caso. Pero bueno, hoy tenemos a una humanidad que el diablo asusa, y asusa, y asusa, y totalmente dividida. Bueno, entonces ahora sí, ya les voy achicando. Capítulo 9. ¿De qué habla el capítulo 9? ¿Quién se acuerda? O sea, un antiguo, y ya ustedes que son todos unos escribas bíblicos, agarra el capítulo 9... <coughs> Y ve estos pleitos contra otras naciones vecinas, y etcétera, etcétera. Y entonces dice que va a venir y va a destruir los carros de Efraín y, <coughs> y las armas de guerra, las va a partir, piensen así tronando las armas. ¿De qué habla? Sí, del Mesías, pero ¿para ellos qué sería? Castigo a No. Sí, pero <coughs> en su mente. Sí, sí, eso ya, ya lo vimos, pero el capítulo 9 de quién hablaría para los antiguos, Dios arregla el caos a través de qué, de la qué, de la guerra, ok, Dios combate contra el caos. Así lo ven los israelitas, así lo ven los babilonios así lo ven los cananitas, en, en todas sus historias de creación, el dios mata al dragón, ok, les voy a poner un ejemplo, Marduk se pelea con un dragón que se llama Tiamnat, que es mismo origen de Tejom, que es abismo, como empieza la Biblia de los judíos, y lo divide, y lo divide en dos, y dice que lo, en, lo divide en dos al dragón, a partir de ahí hace la creación, pero dice que lo dividió como un pez. Así viene en su. En, en, en Elish, que quiere decir cuando en lo alto. ¿no? Entonces te narra cómo Marduk se, se lucha contra el dragón y entonces le dan el estatus del jefe del concilio. Mismas ideas que manejan los judíos. Ellos con Jehová, estos con Marduk. Estos bien desquiciados, estos como en un sentido de pureza. Piensen cómo arranca el Génesis. Este divide a un dragón en dos. Y qué es lo que va haciendo Dios en el Génesis? Divide qué? La luz de las tinieblas, las aguas de aquí de las aguas de allá. Sí se entiende, o sea, también empieza a hacer sus divisiones. ¿Para qué? Para traer el orden, lo mismo piensan los otros. Mira, trajo el orden. Sí, pero tu orden implica como que muchos tequilazos, mimardo, que y pulque y eso, y aquí no. O sea, aquí sí queremos <coughs> no queremos la disolución, diría Pablo, no os embriagáis con lo que hay okay, disolución. Ajá. antes bien sed llenos del espíritu, ¿cuál espíritu? bueno pues ese que trajo el orden ok, que, que se movía sobre la faz del abismo entonces aquí cuando habla de este rey de que va a venir, es combate ok, y va a traer paz, ese es el dios guerrero bueno, ahí nos quedamos ya nada más vemos este tema, dice el 911 y tú también por la sangre de tu pacto serás salva, eso ya lo vimos este Dios que combate de alguna forma está relacionado con la sangre del pacto, en Jesús va a cobrar todo esto sentido por eso les digo, Zacarías nunca hubiera pensado en Jesús muriendo porque no le queda tan claro él piensa en el Dios que combate y el Dios que combate, pues no, o sea, le gana al caos, no, no es que sea derrotado por él el caos es una de las cosas con las que se relaciona es con las tinieblas ¿cómo muere Jesús? en tinieblas uh -huh ok y luego dice y con esto miren hoy no ya no avanzamos más dice yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua volveos a la fortaleza oh prisioneros de esperanza hoy también os anuncio que os restauraré el doble porque he empezado para mí a judá como arco e hice freín su flecha y despertaré a tus hijos, Osión contra tus hijos, o Grecia, y te pondré por espada de valiente. Todo esto es una misma idea. <coughs> ¿Cuál es esa idea? Este Dios que combate, va a tener dentro de su ejército, ¿a quienes, A su pueblo. Su pueblo estaba dividido en norte y sur, ¿se acuerdan? <coughs> Aquí ya los vuelve a reunir como un buen pastor que junta a los rebaños, por eso dice a Judá. ¿ok? y a Efraín Efraín era el del norte Judá es el del sur sí se acuerdan? estos llegaron a reconstruir ven a los del norte como fúchila acuérdense porque hubo mestizaje y tú ya tienes a todos estos dioses y tu sincretismo pero aquí Zacarías está diciendo miren aún los del norte están incluidos los voy a volver a incluir y ustedes van a ser parte de mi ejército ¿para qué? para traer la paz al mundo es lo que dice Arribita Entonces, se los leo 9 -10. Y de Efraín destruir los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. O sea, todo el mundo va a estar en paz. Para que este mundo esté en paz va a haber una guerra. Es la que viene narrando aquí abajo. ¿Quiénes son parte del ejército? Mi pueblo. Es lo mismo que dice Apocalipsis 19. Se los adelantó cuando Cristo regrese, nosotros regresamos con él como parte de su ejército para aplastar a, las, a los ejércitos de la bestia y traer, ¿qué? Paz. O sea, nosotros estamos, estaríamos incluidos en, este, en esta historia con el Dios que combate y así lo presenta Apocalipsis 19. De su boca sale una espada aguda para herir con ella. ¿A quienes, A las naciones, ¿sí? que son presentadas como mar. Por eso habla aquí de que su señorío es de mar a mar y los ríos, porque acuérdense que para ellos el mar y el río es, implica tempestad, es algo que hay que detener o que cruzar o que aplacar, por eso Jesús detiene el mar, por eso cruzan el mar rojo, por eso cruzan el Jordán, etcétera, etcétera, ok, por eso se convierte el Nilo en sangre, todos estos conceptos de que esto se me opone, pero yo lo... Uh -huh. <coughs> ok, <coughs> está bien, vamos a ser parte del ejército de Dios, ¿Cómo nos presenta Dios en la Biblia? ¿Cómo presenta Dios a su, en la Biblia a estos que regresan? ¿Y cómo nos presentaría realmente a nosotros? Se los vuelvo a leer, 9.11. <coughs> la segunda parte dice, Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, y viene otra vez este concepto de prisioneros, de presos, de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble... ¿Ok? Así ve Dios al ser humano. Lo ve como un preso de esperanza, siempre está queriendo, esperando que las cosas cambien. Okay. Lo ve como un preso en una cisterna que ya no tiene agua. ¿Se acuerdan de Jeremías? Que a Jeremías lo echan en una cisterna que no tiene agua. ¿Qué implica que la cisterna ya no tenga agua? exactamente. <ríe> implica que la ciudad está sitiada, y la próxima semana les voy a traer unas fotos de graneros, para que vean cómo, la, cómo las fortalezas, realmente lo que guardaban eran graneros, ¿eh? y cisternas de agua, porque venían, te sitiaban, y a ver quién se cansa primero. Si el ejército asaltante, <ríe> o tú, si tienes mucha agua y muchos recursos, puedes aguantar años. Si ya no tiene agua, ¿qué implica? que ya te estás muriendo y estás a punto de ser conquistado. Y acuérdense que para él lo peor que podía haber en su mente era un sitio que perdías, porque entraba el ejército extranjero a lo que fuera, ultrajar, matar, despellejar, si eran los asirios. Así ve Dios al ser humano, en una cisterna que ya ni agua tiene, ya está desesperado, ya perdió toda esperanza, así me explicó Si ustedes hoy prenden las noticias... Y entonces ven que ya volvieron a bombardear Siria y bombardearon a Irak. Y en Ucrania ya no saben a qué hora va a tomar la bomba. Y en Taiwán. Y entonces ven cómo las tasas de suicidios se incrementaron. Las tasas de ansiedad. Las tasas, obviamente, de divorcio. Ahora con todo lo que ha sucedido. Es la humanidad en su. ¿Sí me explico? Sentada en el lodo. Porque ya duró muchísimo este sitio. Ya el miedo ya rebasó todo. Así nos ve Dios. Piensen en los años nuevos. No, pues que fulanito y, y mengana se reconcilien, que sultanito regrese, que le haga bien la rehabilitación a sultanita, que ya no sabemos qué hacer con ella. Piensen en la típica imagen de la pobre muchacha que a los 15 años se está rasgando las piernas con un exacto, que esto es muy común, ¿eh? Ya prefiero concentrarme en el dolor físico porque ya no aguanto el, el mental. Ahí está el preso, el prisionero de esperanza. Y Dios diciendo que regresa regre ven a la fortaleza y te prometo que te voy a restaurar el doble esta, esta idea de restauración del doble <coughs> viene de isaías mire a isaías 40 y con esto voy a terminar este es un pasaje estos pasajes del siervo <coughs> que va a citar juan el bautista 40 entonces les, les prometo, yo les prometo que los voy a restaurar al doble <coughs> y con esta idea termino. Vamos les voy a leer dos de, dos de Isaías. <coughs> Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, <coughs> que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces vino el castigo, pero así como vino el castigo, también viene la restauración. D les, dice Zacarías, diles que les voy a dar el doble a estos pobres desesperados. si ¿Sí se entiende? Que así como fui justo en mi castigo y les di el doble... Diles que ahora les voy a restaurar al doble. Le preguntan a Juan, ¿eres tú el Mesías? Dice, no. ¿Quién eres entonces para que demos noticia a los que nos enviaron? Y entonces cita el 3. Voz que clama en el desierto. Dice, Juan, yo soy una voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. En el desierto, nuevamente esta idea del caos. <coughs> Me brinco al 42.1. <coughs> Llega Jesús a bautizarse y Juan... <coughs> Le, le dice bien, oye, ¿por qué vienes tú a bautizarte? Porque la idea del bautizo es, es purificación, es que lavarte de tus pecados. O sea, el, la gente iba y se bautizaba en el, en el Jordán, pues con la idea de que purificanme, Dios, perdóname, es una forma de arrepentirme públicamente. Y entonces entró al agua y para que Dios remueva la inmundicia. Y entonces llega Jesús, imagínense a Juan metido en el Jordán, y entra Jesús y Juan lo ve y dice. Si tú vas a hacer la remoción del pecado, <coughs> ¿por qué estás metido acá? <coughs> y entonces Jesús le dice, es necesario que cumplamos con toda justicia. Le está dando un voto de confianza, bueno, no, como un sello de autenticidad al ministerio de Juan. Y entonces piensen en Jesús que se sumerge y cuando sale del río, del caos, ¿qué sucede? El Espíritu, el espíritu de Dios viene en génesis 1 3 dice que el espíritu de jehová se movía dice nuestra traducción en hebreo dice mera jefe que es revoloteaba ok <tose> todo esto se lo estoy terminando hoy para que ustedes tengan esta visión de su vida ok como pequeños no quiero decir pequeños cristos pero esa era la idea de cristianos era en despectivo ¿eh? en antioquía ahí van los cristianos Ahí van los cristitos estos, los que siguen el camino, los nazarenos. Fíjense, 42.1 ahí de Isaías dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Las naciones son presentadas en la Biblia, se acuerdan, como un mar en tempestad. Así las ve Daniel, así las ven los salmos. Tú calmas la braveza, del mar, cuando las naciones se rebelan tú las aplacas entonces piensen en Jesús cuando se cumple este <coughs> versículo, porque el Espíritu de Dios viene y se posa sobre él Jesús se mete al agua a este símbolo del caos y sale y en ese instante el Espíritu de Dios, que viene en forma de paloma no de a gratis, porque la idea es que viene revoloteando, y se posa sobre él, y entonces tienes una foto de Isaías 42.1 y la idea es que Israel entendiera a ah, él es el que trae, ¿qué? Justicia a las naciones. Si hoy le dijéramos al mundo, ¿cómo ves a las naciones, Dios? Pues las veo como las ven ustedes, como un mar en tempestad, O sea, que ya no saben a qué árbol treparse. Y entonces, entonces háblales de este Dios que libera a los presos de esperanza. Que libera a los presos de esta cisterna seca ya no tienen agua. Ya no saben a qué árbol treparse. ¿No estás viendo a la humanidad? Sí, Dios, pero están bien duros. No ven la eternidad como algo inexistente. Prefieren irse a Marte. Lo mismo que... El, y Dios diría, el mismo mundo que enfrentaron mis discípulos en aquel entonces. El mismo. Mm. Un mundo romano con una propaganda brutal a través de grandes oradores y escritores como Virgilio, féneca Un mundo romano que además se chupó, cual esponja, toda la idea griega de la vida, el mundo greco-romano, el mundo en el que vives, claro, ahora tienen... Esto, sí pero es, el, es, es la misma idea, no hay metanarrativa, todo es Roma, Roma es la gloria, y los re, y los y si Julio César quiere ser el único cónsul, bueno, pues que arrase franceses, piensen así, hoy son los políticos, ¿sí?, entonces llega Biden y a ver, vamos a echar bombas por todo el planeta y entonces todo el mundo me respete, todo el mundo me respeta. Vivimos un mundo espantoso. Esta es la fotografía del mundo. El pobre ser humano en la cisterna que ya no tiene agua. Lleva sitiado años mentalmente. Se le acabaron los recursos y ahora qué árbol me trepo, pues ya no hay a dónde. Y entonces me vuelvo loco. Piensen en la industria del narcotráfico. Sí, tal vez la industria más grande del planeta. Y además la mantienen cara, por eso mucha prohibición. Pero vamos a suponer que los narcos un día dijeran, pues ya tengo mucha lana, ya no me dedico a esto. ¿Qué sucedería en muchos países? O sea, los seres humanos abrazados de una columna... ¿Qué te pasa, maestro? Pues es que no me han mandado de México. Se pusieron en strike y ahí no nos, no nos llega. Sí, y tengo el síndrome de la abstinencia, porque no están mandando la merca, digo no tengo nada contra, contra los narcotraficantes, digo Dios quiera se conviertan muchos y pues, le bajen un poco al negocio, ¿no? pero piensen en una humanidad que no tuviera ni alcohol ni drogas, o sea mañana hay revolución en el mundo, ¿sí? o sea se acaba el planeta, o sea hoy la humanidad, vayan ustedes a saber en qué gran porcentaje esté adicta, ¿por qué?, porque esta descripción es fiel del ser humano y si el ser humano no se mete a algo, no chupa o no hace algo <coughs> y termino con esto que es muy triste porque esto es todo un proyecto hubo una noticia, aquí la traigo que más o menos decía, que las Naciones Unidas decían que la pornografía no hace tanto daño a los niños ¿por qué creen que dicen eso? Sí, o sea, la, la, la respuesta más. Miren, déjenme ver. El negocio, sí. Pero piensen muy perverso. Sí, eso sería otra de las tantas respuestas. Miren, déjenme ver si la. Es de UNICEF, ¿no? Era de UNICEF, creo. miren, ya la ya la, este miren, denme un segundo fíjense, arranca la noticia, dice UNICEF, se los traduzco el reporte de UNICEF dice que la pornografía no siempre es dañina para los niños. Mayo 13 de 2021. Ahí están los presos, ¿eh? ¿Por qué creen que lo hacen? Obviamente la pornografía genera ese estímulo. La idea es hacer gentes que no tengan carácter. Y que les digan, tienes que hacer esto... Y no tengan barrera. Te presento como de Skinner, ¿eh? Como, ¿cómo se llama? Este? ¿Se acuerdan de Skinner, la que sonaba el timbre y le daba hambre al perrito? Así. Te convierto en un animalito. Que no tengas restricción. Entonces te presento esto. Entre más chico, más te destruyo, menos resistencia tienes. Ese es el mundo en el que hoy estamos viviendo natural que dios voltee y diga son presos en una cisterna seca mis cuates no tienen la capacidad para soportar nada ya tronaron cuál es la respuesta cuál es la respuesta y fíjense hoy desgraciadamente el cristianismo está volteando mucho a la psicología dios diría cuál es la respuesta al caos He aquí mi siervo yo le sostendré él traerá justicia orden apacigua el caos este dios combatiente no solamente lo hará desde un punto de vista total en el apocalipsis, pero hoy lo hace de forma personal. Entonces la respuesta para esto, bueno, Dios tú tienes que generar carácter en mí. Mi espíritu está destruido. Sí, sí está, pero yo voy a yo voy a habitar dentro de ti con mi espíritu. Y entonces te re, te restauro. Entonces la respuesta es la vida espiritual, ni modo. El cristiano hoy tiene que agarrar la Biblia y memorizar y orar y clamar. Los que somos papás, no, espérate, maestro. Esto, frente a mis narices, porque la disponibilidad, y obviamente, pues hay una agenda detrás, perversa, ¿eh? Imagínense la persona que redactó eso, de la UNICEF. Es el diablo. Y si no es, como dicen, si no es el diablo, huele a azufre, ¿eh? O sea, <risa> no, no, ¿qué es lo que estás diciendo? Me estás enfermo. Y él diría, no, no estoy enfermo, estoy destruyendo el carácter del ser humano para volverlo un esclavo. Y para que al rato, oh, ¿quién? ¿Cómo la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? En eso acaba la humanidad. Pero bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Oye, yo conocí a Jesús, yo conocí al que salió del caos, emergió del caos, y él es el que trae justicia a las naciones. Lo hará de forma total, eventualmente, pero hoy lo puede hacer en tu vida. Ese es el Dios que enseñamos. No, mira, Cristo cambió mi vida. Y la seguirá cambiando hasta el día que nos muramos. ¿eh? Por eso es que es, es esta idea que vamos a ver la, las próximas semanas del pastor, porque Dios nos apacigua, nos apacienta, nos satisface. ¿Para qué? Para que le podamos servir. No seamos sí, eh, seres irracionales que al primer estímulo ya responden. Es muy cruel. Es muy cruel, hay toda una agenda perversa detrás. Ni modo, la hubo en la antigüedad y Dios diría, ni se quejen muchachos, ese es el mundo. Ese es el... Y ahora pues les tocó otra vez chamear en lo feo, ni modo. Y olvídense de los mártires de la tribulación, se les toca lo peor. No se desalienten, el mundo necesita escuchar de Cristo. Estos presos de la cisterna, cual Jeremías, hay que ponerle las hojas abajo de las axilas y, y te ayudo y te enseño a este Dios que te va a liberar. Y lo tiene que hacer en nuestra vida. <ríe> Miren, no, es muy padre eh, escuchar al motivador, al, al psicólogo, y a veces, pues dicen cosas buenas, ¿no? Pero el que arregla el caos, el único que saca a los presos de esta cisterna, el único que puede llamar a esta fortaleza es, es Cristo, es Dios, que nos da su santo espíritu el día que nos convertimos y nos transforma. Y si pudo transformar esclavos sexuales en Corintio puede con nosotros puede con nosotros si pudo trabajar en un mundo griego lo veremos la próxima semana como era Éfeso olvídense puede trabajar en nosotros y puede haber trófimos de Éfeso y Aristarcos de Tesalónica y todos esos sitios griegos bueno vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos haga estos evangelistas del Mesías ¿sí? que restaura que trae paz que libera Dios te queremos dar gracias por, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, guárdanos Dios en medio de, de un mundo que se está desmoronando y Dios sobre todo ábrenos puertas para el Evangelio Dios, <coughs> sabemos que tú amas las almas que hoy están ahí presas Dios y por eso enviaste a tu hijo para morir por, por un mundo pecador Señor. Danos la gracia Dios, restaura nuestras vidas en todos sentidos, la vida de cada uno de los que estamos hoy aquí. Dios, que la gente pueda ver a tu Santo Espíritu trabajando en nuestras vidas. Y Dios, que pudiéramos todavía, mientras regresas, ser una iglesia evangelista. Que podamos proclamar las buenas nuevas de que tú, Dios, liberas a los cautivos. Que así sea, Señor, te lo pedimos por Jesús. Amén.